0: Vamos para o jogo jogado com Mário Fernando, João Rosado e Luís Freitas Lobo. Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF. Às segundas-feiras, Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Ora bem. Estamos em mais um momento de viragem no campeonato. A quatro jornadas do fim, o Futebol Clube do Porto é líder. Isto depois do triunfo na luz frente ao Benfica. Neste contexto, deve juntar-se também o triunfo do Sporting no derby de Lisboa frente ao Bolonenses, no Restelo, o que gera uma configuração distinta no que respeita ao topo da classificação. Ora bem em função do que sucedeu neste fim de semana e, em particular, no Clássico da Luz. Vamos tentar aqui projetar o que podem dar estas últimas quatro jornadas. Mas temos também uma outra decisão já a meio desta semana. Não tem a ver com o campeonato, mas sim com a Taça de Portugal. Há uma segunda mão da meia-final em Alvalade entre Sporting e Futebol Clube do Porto. Sendo que o vencedor deste jogo, o vencedor desta eliminatória, em concreto, passará à final e aí a probabilidade de ganhar, ou pelo menos de surgir como favorito, é evidente, qualquer que seja o vencedor desta eliminatória, porque, como é sabido, na final estarão Caldas ou Desportivo das Aves. E, seja Porto ou Sporting, partirão necessariamente como favoritos para essa final. Ora bem, este é o quadro geral que se nos coloca... João, começaria por ti. O Futebol Clube do Porto foi a equipa que mais quis ganhar ontem no Luz?
1: Foi a equipa que ganhou, Mário, manifestamente. Não é preciso aqui apresentarmos nenhuma grande notícia aos nossos ouvintes, que aproveito para cumprimentar e endereçar um abraço muito particular ao Luís. Abraço. Viva, Luís. Mas hum, acho até que algumas das leituras que se estão a fazer a propósito do Benfica-Porto de ontem, Mário, são excessivas hum, nesse particular, em concreto, a propósito a do maior arrojo, supostamente maior arrojo, maior ambição de Sérgio Conceição. É evidente que jogou para ganhar, é também evidente que quem viu o jogo terá imediatamente interpretado assim, que o Porto, os jogadores do Porto corresponderam, materializaram bem as intenções e os sinais que vinham do banco e que evidentemente também não terão resultado nenhuma decisão propriamente espontânea, resultaram daquilo que Sérgio Conceição elaborou ao longo da semana e penso até que houve uma declaração ou de Sérgio, ou inclusive do presidente do Porto, Jorge Nuno Pinto Costa, no fim, em que eu fazia alusão a isso, ao trabalho que tinha sido desencadeado durante a semana, à preparação que tinha sido feita e à forma como os jogadores foram capazes de coroar toda essa preparação. No fundo, o que pretendo dizer é que aquilo que foi a interpretação de Sérgio Conceição casou bem com a realidade do jogo, devolveu à equipa do Porto, digamos que um controle do desafio na segunda parte na primeira o Benfica foi uma equipa mais presente em campo, foi melhor que o adversário controlou mais as coisas na minha opinião e tudo aquilo que Sérgio Conceição fez no fim acabou por no fim, na segunda parte acabou por devolver à equipa portista realmente um domínio que depois ficou completamente expresso no golo de Héctor Herrera e por falar no golo de Herrera, o Porto tirou Uh, rendimento total do jogador Que estatisticamente estava de facto Já recomendado como o jogador mais desequilibrante uh, Da equipa do Porto Eu tenho aqui uns números que podem ajudar a explicar isso Em termos de percentagem de dribles Herrera tinha Antes da partida Um coeficiente de 77% 39% uh, de cruzamentos Ou seja, era o jogador que atingia Digamos que os índices maiores Considerando o 11 titular Da equipa do Porto e, ao contrário, o Benfica revelou fragilidade naquilo que também já era do ponto de vista estatístico projetável, porque Grimaldo, de todos os defesas do Benfica, apresentava uma percentagem de disputa de bola baixíssima, na ordem dos 51%, o que realmente acabou por ser, talvez, ironicamente, aproveitado nas circunstâncias do golo, o Herrera a arrematar e Grimaldo a falhar a interseção. Por outro lado, faltou ao Benfica um jogador como Jonas, que também estava referenciado e os treinadores têm acesso a estes números, como um jogador capaz mais de fomentar o futebol atacante do Benfica tinha uma percentagem, tinha e tem porque ele não jogou de 32% no capítulo dos cruzamentos e o Benfica, se olharmos bem para aquilo que foi o jogo, Mário não permitiu a Raul Jiménez nenhuma situação de concretização e atendendo, por exemplo, à capacidade dos extremos do Benfica Percebe-se que a ausência de Jonas não foi comatada nem pelas iniciativas, nem pela cotilância de Franco Servi, nem de Zivcovitz, nem sequer de Rafa, que acabou por suscitar, digamos, que uma medida que, se calhar daqui a pouco, poderemos uh, também uh, medir melhor eu por parte da Rui gente, Vitória. Houve muita gente que levantou interrogações Quanto à a saída do E eu devo, desde, desde já dizer, Mário, a propósito disso, que hum, concordei com quase todas as substituições de Rio Vitória, à exceção da última, e, e devo também já, nesta primeira opinião, expressar que, para mim, a uh, Rui Vitória até arriscou mais na última substituição para que fique claro uh, a propósito da interpretação que fiz e continuo a fazer do jogo e estou a referir em concreto à última substituição desencadeada pelo treinador do entrada filha. do Seferovitch. Sim. Não
0: é? Luís, uh, o que é que te parece depois deste enquadramento do João que pode suscitar uh, acordo ou desacordo? Não é? é como tudo. <risos>
2: Sem dúvida. Em primeiro lugar, boa tarde, um grande abraço a todos mais uma vez. Em relação ao jogo em si, eu penso que, que há aqui duas questões que são, sempre, que são sempre incontornáveis, que é as duas equipas querem ganhar, todas as equipas querem ganhar jogos. Agora, quando há uma equipa que joga sempre com dois resultados, mesmo que, que diga que não, que não está a pensar nisso, é lógico que isso é sempre uma nuvem de influência que fica em cima da, dessa equipa, isto é se uma equipa só joga para poder ganhar, ter de ganhar, e se a outra tem a hipótese de ser positivo também a empatar, é difícil, é quase impossível que, a partir de determinado momento do jogo, se o jogo está empatado, essa equipa não pense nisso. Não pensou no início, e falo do Benfica, acho que o jogo da primeira parte não mostrou nenhum indício de, de domínio claro nem de uma equipa nem de outra, mas só vi que a equipa que esteve melhor do ponto de vista ofensivo foi o Benfica, na primeira parte, onde quis ganhar o jogo, onde, onde entrou, de facto, com, com o primeiro resultado, ganhar na cabeça. O Porto também, mas não foi capaz de, na primeira parte, ganhar o meio-campo e a profundidade ofensiva. Na segunda parte, o Porto entrou melhor, não sei o que terá sido a palestra ao intervalo dos dois treinadores, mas penso que a partir de meio, sensivelmente meio da, da segunda parte, é quando a tal questão mais tática, que naquele momento estava a ser do Porto a atacar e cada vez a pressionar mais, como o ficar a recuar, também se tornou numa questão mental. E, uma questão, e as duas coisas estão relacionadas: mental, o que determina também a opção do treinador, mental, o que também determina a postura dos jogadores. Os jogadores sentem que naquele momento o empate é positivo. Uh, e é impossível não, não, não pensarem de outra forma. Estamos no futebol top, estamos ao mais alto nível, está a Benfica-Porto, portanto, estão duas grandes equipas de poder a poder, portanto, um jogo mesmo daqueles de, de combates de pesos pesados. E é natural, nessa altura, que por mais de que se fale que as equipas têm que jogar para ganhar, ou que, ou que avançam, ou que recuam, o fundamental é o equilíbrio, a capacidade de serem equilibradas para procurar o resultado mais positivo. E, naquele caso, o Benfica jogava com dois resultados. O ter que ganhar naquela altura levava a correr muitos riscos. E se quisesse ganhar naquela altura, ou se quisesse fazer mudanças para ganhar o jogo, e quando digo para ganhar o jogo, é para atacar mais e correndo mais riscos de se desequilibrar atrás, levaria a uma alteração tática diferente de substituições, acho que iria mais perto de o perder. E, portanto, ao contrário de costuma-se dizer, na minha opinião, quando se joga para tentar empatar, está-se mais próximo de empatar do que de ganhar ou perder independentemente depois do que são as jogadas que podem aparecer no jogo. E por isso eu acho que as substituições que o Rui Vitória fez, porque é nesse ponto também que o, que o, Rui estava, que o João estava a tocar e que, e que, que enfim, penso que tem sido falado, uh, acho que são alterações que visam exatamente isso. Uh, Reequilibrar a equipa dentro do meio campo como teve na primeira parte. entrada de samares por Servi uh, visa exatamente isso. Para mim as substituições... Não são trocas por troca, como muitas vezes se dizer, que é a frase que me faz mais confusão. As substituições visam provocar alterações uh, no, nas equipas. E ali visava dar mais controle do meio campo ao Benfica. Era o que o Benfica precisava. Estava empatado, faltavam 15 minutos para acabar, o Porto estava a atacar mais, é verdade, mas não estava iminentemente a criar situações de perigo. Não havia uma iminência de golo, não era um sufoco. Uh, e, portanto, acho que foi uma alteração. Perfeitamente compreensível. Recordo, aliás, que o Benfica, que é porque a passagem para o e estava a perder um zero no meio da segunda parte, melhorou quando equilibrou a equipa, tirando um extremo, o Servi, na altura, metendo um médio, o André Horta. É diferente, eu sei que o André Horta é diferente do Samares, mas lá está, equilíbrio no meio-campo, e isso procurou o Rio Vitória. Vitório. É uma alteração que ele já fez muitas vezes ao longo destes anos no Benfica: tirar um avançado para meter Samaris e reforçar o meio-campo e com isso fechar o jogo, e penso que estava quase a consegui-lo. O Porto embora no entanto respondeu bem e o Sérgio respondeu da forma que tinha que responder assumindo a responsabilidade de ser sempre uma equipa a ter que ganhar. aliás, assumiu desde o início e reforçou a mais na parte na parte final e portanto penso que as alterações que o Rui Vitória faz se para tocar nesse ponto uh, para mim nenhuma delas uh, é assim tão é criticável. A do Rafa e pelo Sálvio é uma opção. Repara, Rafa estava bem no jogo, sem dúvida nenhuma, podia ter continuado, podia. Sálvio podia ter entrado melhor? Podia. Portanto, São as tais instituições que tu não... Aliás, salve no último jogo, recorda, em, em Setúbal, entrou na parte final e foi ele que ganhou o penalti e que teve a vitória ao Benfica. Portanto, aí é uma alteração de posição. A da parte final, admito que sim, a é do Pizzi por Seferovic, mas não parece que a transfer para aquilo que aconteceu no jogo. E, aliás, também digo uma coisa, que é, em relação a este Benfica, e depois iria centralizar mais a questão no Porto, em relação ao Benfica duas questões primeira, sem Jonas é outra equipa Isso não há nenhuma comparação possível, já o tenho dito isto aliás, ao longo da época toda, para mim Jonas é o melhor jogador do campeonato, ou pelo menos se quiserem, se preferirem para não ferir sustentabilidades o jogador mais influente no campeonato dentro de uma equipa que joga para o título Jonas, decisivo sem Jonas, o Infica é outra coisa, completamente diferente, sobretudo nos momentos mais difíceis. Porque é nos momentos mais difíceis que tu vês os melhores jogadores. E sem Jonas, perdes o jogador que te segura melhor a bola atrás, que ao mesmo tempo consegue ser novo vem atrás, segura, temporiza, passa, recebe, ganha a falta, toca, passa. É um jogador de classe que percebe que a equipa precisa. Sem Jonas, o Infica não consegue segurar a bola na frente neste tipo de jogos. Outra questão, e foi o jogador que saiu, é Pizzi. E essas duas questões estão ligadas, eu acho que o Benfica da época passada, por exemplo, ou o Benfica, os, os, os vários Benficas que, de, do Rio e Vitória que foram campeões, tiveram o melhor Pisi sempre em termos de médio, de meio campo, ainda em 4-4-2, e teve sempre o melhor Jonas, seja a jogar, em que posição for, seja a segunda avançada, seja ponta de lança O Benfica de ontem não teve nenhuma coisa nem outra, teve um Pisi que está desgastado fisicamente está desde o princípio da época, não está na mesma rotação, faz, faz parte da, da vida dos jogadores e a falta de jodas nestes, nestes jogos é decisiva. E, portanto, esses dois jogadores falharam nessa parte final e depois, a partir daí, há coisas que são incontroláveis. Uh, por mais samaris que estejam em, em campo, até lá podiam estar três samaris, uh, aquele remate de, de inspiração do, do Herrera está acima de qualquer discussão tática. O Rio Vitória podia ter feito outra alteração, podia ter continuado lá com o Pisi, que, que aquele momento de inspiração do Herrera ao minuto 91 vindo de trás, num, repara numa sequência de jogadas em que o Porto ó, mete muitos jogadores no, no corredor central, que já está com Corona, que já está com Abubacar, uh, que está com a equipa toda em pressão, recupera a balançando central e o Herrera vem de trás e faz um, um golo de inspiração brutal, um remate fantástico, sem hipótese nenhuma para, para o Bruno Varela. Portanto, é uma inspiração individual vai acima do, do coletivo, mas que vai também ao encontro daquilo que foi a melhor segunda parte do Porto. Uhum. Foi superior, foi a equipa que, teve, que assumiu a responsabilidade, assumiu sempre a responsabilidade de ter de chegar para ganhar. O Benfica, até partir de certo momento assumiu que, não digo a obrigação, mas a influência mental de que o empate tenha é um resultado positivo e não há nada que de facto que que eu que, que possa condenar nesse pensamento, porque acho que o Porto também, também teria pensado da mesma forma se fosse ao contrário. Se fosse por o Porto que tivesse vantagem pontual e o jogo estivesse 0-0 ao minuto 75-80. A inspiração de Herrera fez a diferença hum. numa segunda parte em que o Porto foi superior.
0: João Rosado, mas enfim o facto é que o Porto ganhou e roubou a liderança ao Benfica. Uh, também não... Talvez, talvez não, era mesmo a última oportunidade de o Porto, de por ação própria, direta, uh, virar o campeonato. não é? Porque depois disto já não jogava mais com o Benfica. Portanto, uh, se porventura desse empate que fosse, não é? Uh, o Porto uh, estaria sempre dependente de algo que acontecesse ao Benfica. Esta era a última oportunidade para ser ele, Porto, a virar o campeonato. E o que é verdade é que o fez... E agora a questão uh, que se coloca é, uh, olhando para aquilo que falta do calendário, e já lá iremos ao Sporting, calma, uh, mas olhando para o que há aqui do, do calendário uh, e vendo também uh, que tipo de efeitos é que este resultado pode, pode ter, eu estou a falar do ponto de vista psicológico, enfim, Sim. o fica a quatro jornadas do fim, perde a liderança.
1: E repara, Mário, que se calhar era o tipo de jogo que hum, o Porto mais queria ser uma autêntica final, ter essas características de ser um jogo particularmente exigente, nesse plano de puxar por todos os argumentos que a equipa fosse capaz de evidenciar, até hum, nesse domínio psicológico, tem muito a ver também com o perfil do treinador, não quero aqui afastar essa circunstância ou essa particularidade do homem é como é, de treinador no caso Rui Vitória e Sérgio Conceição têm pontos positivos e obviamente também aspectos mais fracos, acontece o mesmo com os jogadores e Sérgio Conceição creio que tem este perfil de ser Alguém que se sente como peixe na água perante circunstâncias um pouco mais adversas e, sobretudo, em que é preciso puxar ao limite os seus jogadores. Julgo que se sente particularmente cómodo nessa função, nessa tarefa, de fazer o tal apelo às últimas balas que uma equipa pode, obviamente, disparar em campo passa a linguagem, e por isso o jogo da luz foi particularmente convidativo para o Porto, não é uma situação, enfim, nova, não tem estritamente a ver com a orientação técnica que o Porto uh, tem beneficiado este ano, é muito transversal, e de vez em quando falamos nisso aqui, mas aquilo que frisaste, Mário, para mim, realmente corresponde a uma verdade, era a última oportunidade. Claro que matematicamente nada está definido, nem é resolvido, e isso também já foi salientado. Não,
0: mas para a ação di direta do Exato, Porto era a última.
1: Era a última, e, e os jogadores perceberam isso, e em primeiro lugar quem entendeu isso muitíssimo bem e depois fez questão de passar a mensagem foi Sérgio Conceição. Uh, e Rui Vitória, de facto, quando uh, tomou aquela decisão de retirar Rafa, quando tomou a decisão de retirar Sérgio e lançar uh, Samaris, se calhar aos olhos dos adeptos, deu na segunda substituição a ideia que estava a fazer uma espécie de uh, marcha para trás, estava a recuar, estava a dizer à equipa do Benfica que era melhor uh, segurar de facto o resultado. O que achei, comentei ontem, a antena da TSF, foi que o Benfica precisava era de agarrar o meio-campo, e eu acho que ele interpretou bem. Uh, se eventualmente tivesse tomado outras decisões, e o Luís uh, também frisava esse aspecto, que, hum, é importante relativamente à ausência de Jonas mas se tivesse tomado outras decisões e perdido o jogo se calhar muitos adeptos do Benfica estavam uh, no rescaldo da partida não é, Luís? A dizer, ah, é mas mesmo porque é que o Rivitório não fez a atrapa a Tony em vez de querer ganhar, não. garantiu um empate
2: e, e muitas vezes muitas vezes o Rio Vitória tem sido bem sucedido com este tipo de alteração Portanto, Sim, que o caso tu... do Dragão, não é? Sim, por exemplo, embora aí foi à procura do empate, né, e estava a perder e foi para empatar, e o André Horta é diferente. Um pouco mas não colocou mais um
1: avançado, ele tratou foi não, não, de perceber o que se passava no Corredor Central.
2: Exatamente, retirou o e meteu o André Horta, quis recuperar o, o equilíbrio, ou estabelecer o equilíbrio no meio campo, é mesmo isso, que, e ganhar o Corredor Central. Uh, só lembrei-me dessa situação em concreto, porque também foi um jogo com o Porto. Exato. Agora, parte, eu estava a tocar naquele aspecto da parte final do piso pelo Seferovic mas faltavam dois minutos para acabar o jogo eu acho que aquela alteração não havia necessidade de ser feita isso, isso é lógico eu não tenho dúvidas, agora não acho que ela tenha relação direta com, com o jogo, não, é, é só isso não
1: é? Claro Luís e, e, e eu também foquei esse aspecto também disse ah, não significa que a Herrera não tivesse marcado o gol mas Exatamente. achei que o Benfica com a e com Feza e sobretudo com o Zivkovic já, já muito cansado não tinha ali nenhuma espécie de ligação. Realmente era quase, ironicamente, obrigado a recuar mesmo em 4-4-2 com dois avançados, porque Seferovitz tem andado assim um bocadinho distante da melhor forma e, e, e volta ao mesmo. Não sei se há pouco também consegui ser claro nessa questão. Ao contrário do que aconteceu com Soares e com Marega, não tanto a Abubacar, em função inclusive do tempo em que jogou, o Benfica não proporcionou, penso eu, Nenhuma situação conclusiva para Raul Jiménez, não foi um jogador uh, municiado, não, não, não teve assim nenhuma grande ocasião perante casa Não, não teve,
2: é verdade, é verdade, mas aí também dou mérito à defesa do Porto, de facto aos centrais do Porto, e se calhar o Jiménez jogou de uma forma diferente daquilo que é habitual jogar. O Jiménez não é um ponta-de-lança muito fixo na área, um ponta-de-lança que de gosta de se movimentar, às vezes procurar largura, às vezes até demais, até faz demasiado da área. Mas ontem jogou muito preso na área. Muito preso, quer dizer, muito mais fixo. Eu penso que isso não era dele, era mesmo uma indicação do, do Rui Vitória. Só que o Filipe e o Marcano acabaram por comer quase sempre o espaço ao Jiménez. E há outro aspecto também que tem sido... Enfim, não quer dizer que o Jiménez seja aquele jogador que só rende a partir do banco. Mas criou-se muito no Benfica essa rotina e essa, essa dinâmica que é quando o Jiménez entra no jogo provoca um impacto que, que não tem quando começa o jogo. E mais ainda quando isto está relacionado com ou o Jonas estar a jogar mais à frente ou o Jonas estar a estar mais atrás de Jiménez. É completamente diferente. Quando naquela parte final em que o Jonas já se sente sim. fisicamente cansado, recua um pouco mais no terreno e entra Jiménez fresco, isso provoca um embate tremendo com os adversários. Pois. O ontem não, tinha, ontem não tinha isso, não havia um segundo Jiménez, como lhe perguntaram na conversa de imprensa, mas sobretudo não havia Jonas, né?
1: Coisa, é, exatamente, Luís, que nunca poderia ser suscitada pelo lançamento de um jogador como Seferovic. Não. Mais varia João Carvalho
2: sim talvez mas não lá está mas, lá... mas isso é tudo sinais que podiam ser mal interpretados mesmo com o resultado que aconteceu sobretudo com o resultado que aconteceu porque não, lá está mete o João Carvalho segurar no meio-campo mas sempre querer controlar controlar e não arriscar quando o futebol é feito de equilíbrios e acho que seria também uma boa, uma, uma boa opção uh, portanto eu acho que o Rio Vitória procurou de facto na segunda parte ali a meio quando viu que o jogo estava a fugir taticamente, tentar agarrá-lo pelo meio-campo que é onde se agarra os jogos e o empate era importante empatando o Benfica ficava na frente com quatro jornadas do fim e recordar que fica há três jornadas atrás estava a cinco pontos e, portanto, chegou à frente, chegou ao, ao clássico a um ponto à frente e, portanto, que essa vantagem, não ia perdê-la não queria perdê-la não... e se quisesse ganhar o jogo de forma ofensiva mudando os equilíbrios da equipa estaria mais perto de o perder acho que o perdeu, um, taticamente, de uma forma que não, que não pode ser condenável, sinceramente o grande mérito é do Porto como jogou o Porto, como o Sérgio Conceição também mexeu na equipa, e sobretudo como os jogadores encararam o jogo desde o início. Isso é muito importante, porque as equipas são mais dos jogadores do que dos treinadores, a partir de certa altura, sobretudo quando tu entras nos últimos 15 minutos. Na primeira parte ainda consegues muito aquela disciplina tática e os jogadores não estão muito ligados com, com, com a cabeça do que ouviram durante a semana e depois também ouviram também no intervalo, no início da segunda parte e, ouvem mais, e olham mais para o banco. Quando chegamos nos últimos 20 minutos, em jogos deste nível, e jogadores deste nível, o jogo é mais dos jogadores, também, do ponto de vista de se soltarem mais. O Herrera, na primeira parte, soltou-se pouco, tanto como o Sérgio Oliveira. Na segunda parte já soltou muito mais. Claro, também trazia, talvez, estas ordens, mas a pressão que o Porto fez foi muito maior. E o Herrera, que, que faz o gol na segunda parte, é diferente do era da primeira. E, portanto, há esse aspecto dos jogadores. E de um lado do Porto estava a coragem e a vontade de ter que ganhar, do lado do Benfica, não digo que estivesse o receio, mas estava sobretudo a ideia de que ter, ter equilíbrio para, para poder empatar, que era, que era importante. Se ganhasse na primeira parte, melhor. A partir do momento que não estava a ganhar na primeira parte, pensou, não podemos perder o jogo na segunda, muito menos na última, última parte da segunda. Aconteceu. E o grande mérito é dos jogadores do Porto e do Herrera.
1: E, Luís, neste caso, vou dizer assim, ainda bem não. que tu estás à distância, não nos estavas a ver, mas quando há pouco referiste aquela expressão okay. que muita gente usa a propósito das trocas diretas, ah, foi troca direta, se um jogador o outro, eu fiz aqui um sinal para o Mário dizer, oh, isto é para mim, porque, não, 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 oh, não, oh, não oh. Estou, estou a brincar, Luís, mas, não, só para dizer isto, por exemplo, as substituições que foram feitas pelo Sérgio Conceição, se olharmos bem, saiu um jogador que estava em risco de expulsão, aliás essa também foi, vale a verdade, uma situação que gerou alguma polémica no jogo, um segundo cartão amarelo para Sérgio Oliveira, mas abdicou de Sérgio Oliveira Sim. para lançar Oliver Torres. Uh, retirou hum, o Otávio está, é, por, por isso, Corona. por
2: Corona. Oh, 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 desculpa, Sim. muito rapidamente. Não, porque quando eu digo troca por troca, parece que entra um clone, não é? Porque claro, e não, não, não é poder, nunca. Uh, não o é. Jogador, o jogador vai para, vai para a mesma posição: é, ah, troca, troca por troca. Se não era não, fácil.
1: Eu... Éramos todos treinadores, não é? Era Exatamente. Só ao banco.
2: O Oliveira é muito diferente de Oliveira não é? na forma na forma como joga portanto isso não, representa uma troca direta na ok na, na posição em si sim considerando mas as, as alternativas e que tinha, são é? quatro é. diferentes considerando
1: sim, o banco do porto não vi se calhar o outro jogador pudesse minimamente fazer de Sérgio Oliveira hum. ou pelo menos teria determinados movimentos o mesmo sim, se passou absoluto. na minha ótica quando trocou Otávio por Corona e, obviamente, mais até mas, Soares para a mesma bacana. posição.
2: É por isso que eu digo que mais do que substituições são alterações. Porque visa -se, não, não, não se visa substituir apenas um jogador por outro, mas visa-se meter um jogador para alterar a forma de jogar naquela posição em concreto. Sendo a mesma,
1: não é troca por mais troca. Mais fresco, não é? É sempre assim, mais o fresco. Melhor é...
2: e diferente, com outras características. Não é?
1: E, e Corona, aspecto, Corona não
2: tem nada a ver com o Otávio, não é?
1: Claro. E, e nesse aspecto, a equipa do, do Benfica, Luís... Ontem, do ponto de vista físico, ficou também realmente muito atrás do Porto nesta matéria. Quer dizer, um, o decréscimo de rendimento de Servi e do próprio uh, Rafa e de Zificovitz, para mim foi particularmente impressionante. Não o, guardava... o Rafa
2: estava bom não achas no jogo? Por acaso, por acaso essa instituição, se calhar, eu disse que salve que já o que estava também... programado
1: Parecia que já estava programado, não é? A substituição? Sim, do Rafa para o Salvo. É provável salvo. Que, sim.
2: Admi que sim, admito que sim, é devido que ele tivesse na cabeça, mas o jogo real não estava a pedir isso. Eu uhum. até falei há pouco que compreendia, até porque o Salvo teve ali aquele impacto em Setúbal entrou, penalti, é um jogador que quando entra nestes jogos até entra bem, mas o Rafa estava bem no jogo. Naquela altura acho que era o jogador que estava a criar mais problemas ao Porto. E
1: eu compreenderia sempre muito melhor ao contrário, a titularidade de Salvo e a entrada de Rafa. Sim, tu disseste isso a semana passada. Hoje falámos um bocadinho sobre. Sim essas matérias.
0: Uhum. Ora bem, meus caros, eh, antes de avançarmos para o eh, segundo tema, que tem uma ligação direta ao primeiro, eh, futebol do Porto, Vitória de Setúbal, Marítimo, Feirense e Vitória de Guimarães, sendo que eh, Marítimo e Vitória fora, Benfica Estoril, Tondela, Sporting e Moreirense, sendo Estoril e Sporting fora. Polisfeitas eh, Lobo
2: o calendário hoje em dia já é difícil, não é? Poder dizer que o calendário do Porto está mais acessível, porque desde logo porque não há aí um jogo com o Sporting no meio, mas depois de ver o Porto perder em passos Ferreira em Belém, é, de facto, difícil. O Porto tem um jogo com o Vitória de Setúbal na próxima semana, 2 a 8, não é? É porque o passado recordo, o Porto passado para primeiro lugar, jogou em casa com o Vitória e empatou 1 E, portanto, o nosso campeonato ainda bem que se tornou imprevisível a este nível e portanto, como o Benfica vai ter um jogo muito difícil no Estoril, este Estoril é uma equipa que eu já o referi aqui, enigmática, eu não sei o que é, nunca sei o que, é que vai sair dali, porque tem jogadores para sair o melhor e às vezes sai o pior mas o pior mesmo vamos ver, também é um jogo também muito importante para o Estoril não consigo te atribuir aqui vantagem no calendário de nenhuma equipa nem outra claro que há que respeitar a história e aí um Sporting Benfica muito importante e isso pode ser já de ponto para falar do Sporting como um Sporting renascido para o segundo lugar, pelo menos Embora também tenha o Braga perto na luta pelo terceiro, portanto, grande Braga, salientar isso, mais uma goleada fora, em Passos Ferreira 5-1, um uh, grande equipa, e portanto, nesta fase uh, eu vejo o impacto emocional, neste momento, muito importante também, para além da questão da, da forma de jogar, eu, eu, semana passada punha aqui aquela questão de que não é o melhor Porto da época que chega a este momento, o melhor, em termos de, de disponibilidade total dos jogadores, é um facto. Há jogadores que estão desgastados outros que voltam de lesões Há outros que estão lesionados no caso do Danilo, por exemplo O regresso de Maréga Vê-se que Maréga não estava a 100% Mas mesmo assim é importante Acho que este também já não foi o melhor Benfica da época Em face da ausência de Jonas Aquilo que eu dizia que podia ser o melhor Benfica da época Não foi Porque estava a ser Deixou de ser depois desta lesão que me deixa um pouco surpreendido, de Jonas, uma lesão lombar, não é? que, que surge numa altura, de facto, crucial do, do campeonato. Os departamentos médicos têm as suas competências, e sempre disse que, que o departamento médico do Porto tinha que fazer uma grande exibição na, na, na segunda <risos> metade da época, para gerir os jogadores. Tudo isto faz parte. Acho que umas vezes sim, outras vezes não, mas isso também não lá por dentro, não é? porque as musculares musculares acontecem. No caso do Benfica, a ausência de Jonas acho que foi terrível, foi uma facada no campeonato e neste jogo em concreto.
0: Hum. E uh, João, olhando para, para este calendário, e se quiseres, podes começar já a fazer a ponte para o Sporting, porque, enfim, uh, dos uh, jogos que aqui estão inventariados, é evidente que o, o Sporting Benfica é o cabeça de cartaz e, portanto,
1: hum. e, e, e também
0: já um pouco em função desta realidade que é o Sporting, se vencer os jogos todos até ao fim. Uh, garante pelo menos o um lugar, não é? Pelo menos o E o
1: que é que se vai estar a jogar nesse dia, não
0: é? E o que é que se vai estar a jogar nesse dia, exatamente.
1: Uh, inclusive em, em termos políticos, se assim podemos dizer, a propósito da realidade do Sporting e dos acontecimentos que ultrapassamos. Ultimamente... Mas já aponto para a taça também, portanto podemos já pôr aqui neste hum, enquadramento de, de Sporting. Só, Só um breve adaptação ao salário, calendário Ainda a propósito daquilo que o Luís referia sobre a recuperação de alguns jogadores no Porto e esta ausência, concordo um pouco surpreendente, se nos é permitida a opinião uh, neste patamar, porque claro, pode acontecer sempre um incidente a qualquer momento, em qualquer treino, e até fora do treino, mas um, para dizer isto, Marega apareceu espetacularmente bem uh, na luz, e eu até estava a pensar para os meus botões, quando olhei para o 11 do Porto e vi Marega, atendendo, mas lá está, não sou um especialista longe disso na área, atendendo ao perfil, à morfologia de Marega, eu interrogava, mas será que Marega vai aparecer? Ele não, não precisará de mais jogos, de mais minutos, para estar eh, com grande fulgor? Bem, por a atuação que dele... de,
2: na, na grande exibição do Departamento Médico. É, é o Herrera. E é uma expressão apropriada, é? sim. O, o Herrera veio do México, o treinador do México, quer que ele não podia jogar mais desta época. <risos> eu não sei se ele vai jogar muito ou um pouco no Mundial não é? pouco a mim dá-me igual sinceramente, embora eu goste claro. do México para passar férias agora, agora grande gol que ele fez de grande exibição não é? Portanto, a exibição do departamento médico é importante
1: é muito, e, e, e o Benfica nesse aspecto continua a lidar com problemas que parece que persistem no Estádio da Luz no que toca ao Sporting e ao calendário, Mário uh, olhando também para a maneira como os jogos estão definidos o Porto, nas próximas duas jornadas, pelo menos, joga sempre depois dos adversários, não é verdade? Sporting e Benfica uh, têm partidas uh, no sábado, uh, tem isso já definido em termos de calendário, Pode ser uma vantagem ou não, se Sporting e Benfica claudicarem, evidentemente para o Porto será uma grande vantagem e é mais um, um tónico. Uh, ao contrário, o efeito não será assim tão gigantesco, não será assim tão saliente, porque a pressão, como os treinadores, e muitíssimo bem, gostam de referir, gostam de relembrar, a pressão existe sempre, a pressão para ganhar, quando se está num clube grande, claro que é uma realidade e, é uma, se quisermos, é uma rotina. Mas se uh, Sporting e Benfica continuarem, neste caso o Benfica, continuar a perder pontos, o Porto ficará numa situação muitíssimo privilegiada, mesmo antes do grande derby que está marcado para Alvalade. E, e nesse particular, aquilo que ontem disse a Rui Vitória, enfim... Pode até encarar-se como um discurso obrigatório, um discurso que não poderia ter aqui contornos diferentes, mas acho que o treinador de Benfica salientou uma coisa que para os adeptos traz a sua importância e a sua influência, é que isto ainda não acabou. E quando treinadores, jogadores menos dirigentes, alguns fazem sempre aquele apelo à presença do público e ao chamado 12 jogador se calhar tem também que respeitar depois este tipo de mensagens na hora da derrota, podem ser mais significativas do que propriamente aquele discurso, se calhar até um pouco mais emotivo, mas que muitas vezes acontece na véspera de grandes uh, duelos. Isso é importante, não digo que não, tem a ver com a estratégia de cada um e sobretudo a estratégia de comunicação, mas depois de um dizer acho que também é importante manter, digamos que alguma... Oh, muita sintonia entre a massa associativa, os adeptos e a equipa. E creio que o Rio Vitória tentou fazer isso porque, manifestamente, o Sporting, depois do resultado no restelo, onde o Benfica empatou e onde o Porto perdeu, o Sporting, animicamente, ficou numa situação melhor, sobretudo olhando, claro, para o Benfica. O caso do Porto é completamente diferente.
0: Luís, uh, o Sporting uh, tem... Uh, já, já definimos aqui em termos de, de campeonato o que é que precisa para ficar na zona Champions, não é? Uh, só que na quarta-feira o Sporting tem este jogo da taça, é a terceira partida do Sporting no espaço de uma semana. Atlético, Madrid, Bolonenses e agora Porto. Uh, mas, enfim, taça é, a troféu, é a troféu que conta, não é? E já tem a taça da Liga.
2: Sim, mas o problema. Em primeiro lugar, dar uma nota ao grande Sporting que chegou no Atlético de Madrid na, na quinta-feira. Uhum. Justificou plenamente ir, por, pelo menos, a prolongamento. E, mais uma vez, um, uma exibição de qualidade da equipa a todos os níveis. Uh, superando mesmo até algumas dificuldades que atravessa nesta altura. Não tinha base de Dost, por exemplo, uhum. né? desde logo. Uh, agora, eu não sei bem que Sporting é que vai jogar contra o Porto, em termos de 11, não é? Uhum. Então Jesus também deixava, não, não quis saber completamente que havia outros jogadores que estariam que uh, não estariam em condições, o Fábio Coentrão, por exemplo uma, uma série de jogadores uh, uh, e portanto isso também pode condicionar muito, acho que as duas equipas vão chegar muito desgastadas ao jogo, o, o Sporting e o Porto, acho que é um jogo em que a fatura física vai, vai contar muito é um jogo que pode ter prolongamento uh, portanto, por aí eu acho que o jogo vai ser muito, muito puxado eu não quero entrar aqui no debate de, de calendários mas como é evidente, gostaria que este jogo se jogasse noutra altura com os jogadores melhores, em melhores condições, pelo menos com outra disponibilidade de, de recuperação. A primeira mão já se fez não? quase há dois meses, não Já, 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 já Por aí, em é? fevereiro. Foi fevereiro, é. não é? Foi, é. exato. Uh,
1: agora, foi no século passado, que... mais ou menos. Foi... foi quando o Marega se magoou.
2: Exatamente. Foi. Não, o Marega. Não, foi no campeonato. O Marega foi no campeonato. Foi, foi. Uh, uh, foi naquele pico que ele deu. Exato. Uh, mas. Uh... Eu, eu vejo este Sporting neste momento e sem entrar novamente pela questão pelas questões internas que espero que resolvam rapidamente uma equipa em que os jogadores de facto estão a agarrar muito o emblema e eu vejo o jogo mas não vejo, que, mas não vejo que a equipa esteja a melhorar a forma de jogar eu acho que os problemas que o Sporting tem hoje são parecidos com os que tinha quando ganhou a Taça da Liga e fiz aqui algumas críticas em relação à forma como a equipa estava a jogar e não estava a reparar nisso com os problemas que tinha e depois perdeu pontos que eu acho que agora eles estão a gostar muito em relação àquilo aquilo que para o ataque outro lugar mais acima até a luta pelo título e outros jogos ganhou mesmo no sofrimento e portanto eu acho que vejo os jogadores mais empenhados em determinadas posições mais bem encaixados nelas desde logo a reentrada do do Brian Ruiz que me parece muito importante nesta nesta fase da época a questão do Bataglia mais por uma dimensão física, que é tremenda, que, que eu acho que compensa muito a insuficiência tática do, do jogador, na minha opinião, uh, e, e o Bruno Fernandes, que, que, que é para mim o jogador da época, neste momento, dentro, dentro do, nosso, do nosso futebol. Uh, acho que é um jogo difícil para o Porto, também pela questão física em si, e veremos, é a questão que coloco mais, é como é que este jogo será gerido fisicamente pelos dois treinadores e só dizer uma coisa para terminar depois podemos esquecer na parte final é que também vai chegar a outra meia-final que é o Caldas com o Desportivo das Aves que acho que é, um, que é uma meia-final muito engraçada interessante entre dois clubes não digo que são históricos mas são dois clubes que fazem portas das profundezas do nosso futebol embora o Aves esteja agora na primeira divisão o Caldas vem dos campeonatos de Portugal, dos campeonatos amadores vai jogar em casa, vai lutar e ainda bem que eu joguei mesmo nas Caldas, na Mata Uh, e joga pelo sonho de chegar ao Jamor. De facto, são duas equipas, duas massas associativas que merecem aqui uma palavra de apoio para esse grande jogo, essa grande meia final que vai ser o Cal das Aves.
0: E seja qual esteja puro, não? É, seja qual for o, o finalista desse lado, é, é, é de facto Mas o Caldas um, 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 é uma coisa, é o um momento, o Caldas, é, um momento o Caldas é uma lenda, exatamente, o
2: Caldas é uma lenda isto.
0: Para qualquer um deles é um momento histórico.
1: Sim. E o jogo da primeira mão também a discussão sobre a arbitragem. Sim, sim, sim. O Caldas queixou se bastante dos critérios, pronto. Que acabaram por meditar um, aquele resultado. Mas a, não questão, João, para, sim, a questão da meia-final uh, entre Sporting e Porto, olhando agora uh, para os dois grandes, uh, claro que um, o aspecto físico, o Luís tocava nisso é importantíssimo, até porque o Porto está em vantagem, uh, convém lhe isso, entra com um golo de vantagem, uh, Jorge Jesus, de certeza que atendendo a tudo aquilo que se tem passado em Alvalade, é o primeiro a uh, puxar de todas as armas para eliminar o Porto e a juntar mais um troféu a esta temporada não quero propriamente dizer que está debaixo de uma pressão sem comparação a esta época porque voltamos sempre ao mesmo os clubes grandes estão sempre orientados e sempre obrigados a jogar para ganhar, mas considerando os últimos dias, considerando tudo o que se passou e porventura continua a passar sem -se alvalade acredito que a própria equipa também tentará, ainda por cima, em casa, dar o tudo por tudo para, pelo menos, uh, levar o jogo para prolongamento. E isso, do ponto de vista físico, abre aqui possibilidades completamente diferentes a Sérgio Conceição. Tanto mais que já pode contar Vius uh, com Marega, com Abubakar, enfim, com Alex Tells, também já não foi propriamente uma novidade do jogo uh, de ontem, ao fim da tarde, no Estádio da Luz. E isso tem sua preponderância para Sérgio Conceição. Uh, e outro, diz, diz
2: João, não, é, seja, não em relação à equipa do Porto fala-se pouco numa questão, Casilhas acho que passou na hora certa a beleza do Porto quando saiu, foi por razões de treino foi o que o Sérgio Conceição justificou razões desportivas, nunca vi razões para isso e mostrou nos momentos decisivos ontem que é um, um grande guarda-redes sobretudo na primeira parte momento chave, ele apareceu e fez as defesas que manteve a equipa viva para lutar e fazer a segunda parte que fez entrando com 0-0 e pressionando o Benfica. Casilhas tem muita importância, os jogadores fazem sempre um bocado as nossas análises estáticas e meia culpa, não é, também, mas Casilhas, neste momento, está a ser decisivo no Porto.
1: E é muito provável que entre como titular em Alvalade, às vezes nos jogos da Taça de Portugal, e de outras taças os treinadores dão oportunidade a outros jogadores para a Baluisa, mas considerando uh, aquilo que o Luís mencionou, considerando este, esta influência, e este rendimento de quer Casilhas, Parece-me que sim, que o Porto tentará também eh, preservar essa possibilidade de manter a vantagem, claro, e chegar à final da Taça Portugal, que é sempre um jogo muito especial para Jorge Jesus, acredito também para Sérgio Conceição, sobretudo olhando para aquilo que já aconteceu em final com Sérgio Conceição, noutros emblemas, e sabemos que para Jesus é particularmente significativo estarmos a Jamor e obviamente depois ganhar o troféu, ninguém está lá para perder.
0: Meus caros, voltamos a encontrar-nos para a semana para conferirmos, enfim, isto tudo. Mas para a semana mais cedo, aliás, o Luís já referia há pouco, para a semana temos um Futebol Clube Porto Vitória de Setúbal às 8 da noite, portanto, nós vamos estar aqui depois das 7. Até para a semana.